Most egy kedves barátom megkért arra, hogy nézek meg egy videót, és hogyha indítást érzek, készítsek egy videót erről a jelenségről, ugyanis egy meglehetősen népszerű, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő jelenségről beszélünk. Hogy mondjak véleményt róla. Hát az igazság az, hogy az első vélemény, amit én mondhatok erről a videóról, és az ehhez hasonló jelenségekről, amelyekről nyilván én is tudomást szereztem, én is tudok, az az, hogy sajnos ezek olyan jelenségek, amelyeknek az elhárítására sokkal többre van szükség, mint az én véleményem, vagy bárki emberfia véleménye. Én megtehetem azt Isten segedelmével, hogy alázattal, mivel hogy én sem vagyok egy, egy tiszta ember, egy, egy, egy szent ember, alázattal elmondom, felhívom a figyelmet, a kedves nézők és hallgatók figyelmét erre a jelenségre, rámutatok egy néhány dologra az evangélium fényében, de viszont, mint mondtam, sokkal többre van szükség, mint az én véleményem, mint az én meglátásom. És a videó folyamán el fogom mondani azt is, hogy mire van szükség ahhoz, hogy az ember látást kapjon és rálátást az ilyen és az ehhez hasonló jelenségekre, hogy meg tudja különböztetni, külön tudja választani az ehetőt, az ehetetlentől, ugye, a táplálót attól, ami akár mérgező. Tudjuk jól, hogy egy olyan világban élünk, ahol az embert folyamatosan bombázzák különböző szellemiségek, különböző információk, és minden információnak megvan a, a maga szerepe, megvan a maga forrása, és a, a miensége annak függvényében, hogy hova indítja az embert, milyen irányba viszi az embert. És azért úgy gondolom, hogy fontos az ember nagyjából tudja, hogy milyen, információ, milyen információkkal van dolga, és valamelyest kapja egy, egy, mondjam azt, egy tudást, egy bölcsességet, látást arra, hogy meg tudja különböztetni azokat a, az információkat, azokat a forrásokat, akár azokat az erőket, amelyek az életre visznek azon erőktől, azon forrásoktól, amelyek az ellenkező irányba, a halálba viszik az embert. Most akkor én megnézem ezt a videót, beteszem a képernyőre is, és úgy gondolom, hogy nem fogom végigbejátszani az egész videót, tehát meg fogom válni ezt a hangfelvételt, de viszont benne fogok hagyni néhány olyan kijelentést, amiről én majd időközben nézés, a videónézések közben reflektálni fogok. Szeretettel köszöntök mindenkit, Plea vagyok. Egy új videóval készülök, készültem most nektek, amelyben a földbolygót irányító erőkről lesz szó, 
Tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy az Illuminátiról. Az Illuminátival meg fogunk ismerkedni. Mit jelent ez a fogalom? Azok számára fogok egy bevezetőt mondani, akik számára még teljesen ismeretlen ez a szó, és nem tudják, hogy mit jelent. Kik irányítják ma a bolygónkat? Kik irányítják ma a gazdaságot, a hírközlést, a médiát? Miről szólnak az úgynevezett összeesküvés elméletek? Honnan veszik nagyon sokan, hogy egyáltalán léteznek összeesküvés elméletek? Kik esküdtek össze ellenünk, mások ellen? Kik azok az illuminátik? Miért érezzük azt, hogy a mai világ és az életünk tökéletesen szervezett, szabályozott, sőt, szabályozott? Miért érezzük azt, hogy figyelnek minket, hogy a technológiai újítások olyan méreteket öltenek, amelynek segítségével mindenhol adatokat tudnak gyűjteni rólunk, és úgy érezzük, hogy megfigyelve vagyunk a nap 24 órájában, akár a GPS rendszereken, a térfigyelőkamerákon, az okostelefonunkon, vagy más rendszereken keresztül. Ez a videó tehát erről szól, egy szemfelnyitó videó, Biztos vagyok abban, hogy több részlettel, adattal ö, már megismerkedtetek, megismerkedtek önök. Picit megállítom ezt a videót. Már az elején elmondanám azt, hogy van egy olyan fogalom, amit érdemes megismerni. Egy olyan jelenség, amelyet úgy hívnak, hogy hírelhárítás. Ez egy nagyon fontos fogalom, Azok számára, akik szeretnék megismerni, miről szól a világunk, hogy mi a valóság, merre terelődik az emberiség. A hírelhárításnak a lényege gyakorlatilag figyelemelterelés. És ez úgy működik, hogy egy valós problémáról egy ilyen mondva csinált problémával eltereljük a figyelmet és a hírelhárításhoz felhasznált eszközök közé tartozik a hamis hírek terjesztése, vagy az összeesküvés elméletek terjesztése. És amit tudni kell az az, hogy általában minden ilyen hírelhárítás, minden ilyen figyelemelterelés tartalmaz igaz információkat, és sokszor nem kis mértékben tartalmaz igaz információkat. Én ezt a hölgyet nem ismerem személyesen, tudom, hogy egy eléggé népszerű YouTube csatornája van, a VNTV-n is szerepelt, a jelenséggel találkoztam én is, én magam is beleestem valamilyen mértékbe ennek a jelenségnek a csapdájába, a háttérhatalom, illumináti, Amikor az ember kezd keresgélni, kutakodni, ezekkel a fogalmakkal elkerülhetetlen, hogy találkozzon. De viszont én azt javaslom a kedves nézőnek, hogy mostantól nézze ezt a videót, figyelembe véve azt, hogy ez is, akár még az én videóm is lehet egyfajta hírelhárítás. Amikor valaki hírelhárítást végez, úgymond, Nem mindenki, tudatosan, nem mindenki rossz indulattal teszi azt. Nekem teljes meggyőződésem, hogy az egész ilyen háttérhatalom mese, hát végülis nem mese, annál tovább, 
De viszont abban a formában, ahogy azzal találkozunk a Youtube-on, a világhálón, a médiában, most már az amerikai filmekben is, az mint hírelhárító jelenség van betéve a szemünk elé, hogy mi azzal foglalkozunk, és még véletlenül se a lényeggel, a valaz igazsággal, amely által megszabadulhatnánk, szabadulást nyerhetnénk világi rabságunkból. Úgy nézem, hogy ez a hölgy, akit Pleának, akit Pleának nevezi magát, ő most erről fog beszélni ebben a videóban az Illuminátiról, a háttérhatalomról. Tehát én azt javaslom, aki ezt a videót nézi, hogy próbálja meg úgy figyelni, ezt a videót úgy szemlélni, mint egy hírelhárítási eszköz, amivel kiválóan el fogja tudni terelni a saját figyelmét az olyan dolgokról, a számára soron következő dolgokról, amelyekkel neki leginkább foglalkoznia kéne. És vannak olyan információk, amelyek teljesen újak lesznek, és vannak olyan emberek, akiknek pedig ez egy teljesen új, szemfelnyitó videó, hanganyag, mert nem találkoztak még ilyen jellegű összefoglalóval. Először is kezdjük azzal, hogy mit jelent az illumináti szó. Nagyon sokszor halljuk manapság, és egyre többet. Az illumináti szó azt jelenti, hogy fényeskedők. Kik fényeskednek, és miért? Ha felütjük a lexikont, vagy valamely erre alkalmas lexikont, akkor megtaláljuk benne az illumináti szót. Az első jegyzés az a felvilágosodás korából származik, a 17. század környékéről, amikor Diderot D'Alembert ért Russo és mások akik a nagy enciklopédiát, a nagy francia enciklopédiát alkották meg. Nyugodtan mondhatjuk, hogy abban a korban valóban egy felvilágosodási szakasz ment végbe. Ez azt jelenti, hogy az emberi tudat abban a korban magasabb volt, mint az előtte és utána lévő korszakokban. Ebben most nem megyek bele, de a napi egyenlőség precessziójának folyamatával van ez összefüggésben és természetesen a zódiákus jegyekkel is. Zódiákus jegyek, meg a napi egyenlőség, meg különböző jelek, meg szimbólumok. Tudjuk jól, aki ismeri az írást, valamennyire tudja jól, hogy, hogy a, az Úristen óvainti az embert a jel magyarázástól. Tehát nem egészséges dolog az ember a sorsát különböző jelekben, ugye kávéjóslás csillagokból, bolygókból próbálja úgymond kiolvasni az ő sorsát. Ez nem helyes dolog, mert aki ezt teszi, ilyen módszerekkel próbálja meg tudakolni az ő sorsát, az ő a jövőjét, azt teljes mértékben úgymond megtagadja Istent, megtagadja Istent, tehát Isten tagadás azt jelenti, hogy az ember nem hagyatkozik a, az emberiség számára megadott, uh, Isten által megadott uh, rendeletekre, valamint a lélekre, amelyről megmondatott, hogy elvezeti az embert minden igazságra. Tehát uh, 
Nem, lep, nem meglepő számomra, hogy hogyan kezdődik ez a videó, milyen információkat tartalmaz, de viszont én elmondom az írás szerint, hogy körülbelül ez mit jelent a Biblia perspektívájából. Pál azt mondta, hogy az utolsó időkben az emberek elfordulnak a józan tanítástól, saját kedvük szerint vesznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és a józan tanítástól elfordulnak, és így ilyenkor ugye persze bejön minden jóslás, minden ilyen jel, mindent jelnek hiszünk, mindent ugye megmagyarázunk, mindenbe belemagyarázunk dolgokat, mindaddig, amíg az embert, tehát amíg az ember gyakorlatilag eljut a végső összeomlás, akár ideg összeropás peremére is. Az akkor élt, magukat felvilágosodottnak nevező emberek valóban felvilágosodottak voltak jobban, mint például a sötét középkor embere. Nem is tekinthetjük ezt a fajta illumináti elnevezést az igazinak, hiszen van egy másik illumináti, másik fényeskedők, akik nem azért hívják magukat máig illuminátinak, mert fényt szeretnének terjeszteni, hanem azért, mert csak fényeskednek. Rövid kitérő, nagyon sok előző előadásomban már beszéltem az emberiség és a földön kívüliek kapcsolatáról. Számigállítsam, tehát az emberiség és a Földön kívüliek kapcsolata. Tehát aki valóban az igazságot próbálja megismerni, és szorgosan kutakodik, és vágyik az Istentől jövő kijelentésekre is, hamar megtudja azt, hogy nincsenek semmiféle Földön kívüliek. Ez egyik legeslegnépszerűbb propaganda, és egyben persze hírelhárítási eszköz, hogy az emberek higgyék azt, hogy a Földön kívül található a megoldás. Ekképp ugye megint megtörténik az, hogy azok a megoldásokkal, amelyek a szemünk előtt vannak, a számunkra a soron következő dolgokkal nem foglalkozunk, hanem a csillagokban, a holdon, a bolygókban és az ufokban keressük az okot és a megoldásokat egyaránt. Itt most arra kérek mindenkit, hogy az előismeretek megszerzéséhez tekintse végig, hallgassa meg az előző videóimat, különös tekintettel a Hüllők című előadásra, illetve a Szürkék című előadásra, mert ebben mondom el az emberiség teremtésével kapcsolatos információkat, és ebben van több olyan utalás, amelynek segítségével teljes körülön meg tudjátok, meg tudják érteni, hogy miért beszélek hüllőkről is az ember teremtésével, illetve a mai kor társadalmi berendezkedésével kapcsolatban. Alapinformáció tehát az. Egyébként ezt az információt nem tudom mennyire vagytok tisztában ezzel. Főképp az úgynevezett David Icke terjeszti, aki úgy van beállítva, mint egy óriási nagy ilyen leleplező, tehát megdönti a nagy hazugságokat, de viszont az előadásaira rengetegen mennek el, tehát több tízezren akár, tehát rengetegen járnak az előadásaira. Itt azt érdemes elmondani ezen a ponton, hogy Jézus elmondta, hogyha ti 
megismeritek az igazságot, és azt felvállaljátok, akkor, akkor sajnos üldözni fognak miatta. Tehát nem egészen olyan könnyű az igazságot úgymond megmutatni, mint ahogy azt teszi David Ike, aki ezt a hülő, vagy reptilián elméletet terjeszti. Mert hogyha ő valóban az igazságot terjeszteni, az teljesen biztos, hogy hivatalosan ő nem tudna szerezni több ezer főnek, akár több tízezer fő számára előadásokat arról a témáról, amivel ugye egy olyan témáról, amivel leleplezi a, a megtévesztést, a világméletű megtévesztést. Teljesen egyértelmű, hogy itt valahol kilók a lóláb. Hogy a ma élő ember eredete a líra lant csillagképhez kötődik, viszont az onnan menekülő csoportok bizonyos más negatív, negatív szándékú fajok el, elől menekültek a lant csillagképből más csillagrendszerekbe, például a plejádokba. Mind a líra, mind pedig a plejádok csillagrendszer nagyon nagy, úgymond sorsközösséget vállalt az emberiséggel, és a mai napig támogatják, segítik az embereket. Megmondom őszintén, hogy én is beleestem a csapdába, tehát az előbb is mondtam ezt már, hogy én is találkoztam az elmélettel, és az elején nem is voltam olyan túlságosan szkeptikus. Tudom, hogy van ez az elmélet a plejádok, meg a Sirius, meg az Orion, meg különböző bolygókról, de viszont tényleg tudni kell, hogy érdemes valahogy megtudni, kikutatni azt, hogy az emberiség sosem hagyta el a bolygót, nem volt semmiféle holdraszállás. És nagy valószínűséggel egy zárt rendszerben érünk, nincsen se kirepülés a Földről, sem pedig berepülés a Földre. Sőt, még a NASA is egyes hivatalos közleményében el, elárulja magát, hogy még nem tartott a technológia, hogy a holdra szálljanak. Nem tudják elhagyni azt a nem tudom pontosan milyen szférát. Tehát a rakéta még nem hagyta el a Földet. Ezt úgy mondják, hogy voltunk az űrben, de önök ott mondanak most már a hivatalos közleményekben, hogy azt a technológiát, amivel 60 évvel ezelőtt voltunk a Holdon, azt elvesztettük, és minden fejlődött óriási ütemben, mint ahogy látjuk, de viszont az a technológiát nem nyertük vissza, amivel kimehetnénk az űrbe. Az űrbe kimehetünk, de az űrbe nem. Tehát itt már ettől a ponttól kezdve teljesen egyértelmű, hogy ez egy, ez egy olyan mese, amivel tényleg kiválóan el lehet terelni az emberek figyelmét. Az olyan emberek figyelmét, akikről, mint mondta Pál, tehát elfordulnak a józan tanítástól, a józan gondolkodástól, és a saját kívánságaik szerint vesznek maguknak tanítókat, és be lesznek turván csapva, meg lesznek tévesztve, és nem fogják tudni, hogy mitől szenvednek. Akik elől viszont menekültek a landcsillagkép lakói, azok a az úgynevezett sárkány csillagkép lakói, a drákó birodalom lakói. Azért is jó egyébként ilyen információkat terjeszteni az emberek között, mert hogy igazából ez egy olyan információ, amit senki nem tud leellenőrizni. Ezt itt is javaslom mindenkinek, hogy meghallgassa azt a felvételt, aminek az a címe, hogy a 
hajós kapitány és a matróz. A matróz és a hajós kapitány. Az a felvétel talán picit segíthet a józan gondolkodásnak a visszanyerésébe. Hogy miért van szükség, tehát megérti az ember, hogy miért van szükség arra, hogy megfoghatatlan, valamint leellenőrizhetetlen dolgokról beszéljen. Mint például a plejádok, az orion, nem tudom milyen csillagképek, több száz reinkarnáció, több millió fényév. Tehát ilyen információk, amivel az embereket be lehet csapni, ugye ami gyakorlatilag senki számára nem ellenőrizhető le. Ilyenek vannak, ilyen információk, ilyen misztikus közegekben, ugye ezotériában, New Age-ben, New Age tanfolyamokon, könyvekben, valamint az áltudományban, ugye a több millió fényévek meg a társai. Tehát tényleg én mindenkit csak arra bátorítok, hogy merjen józanul gondolkodni, merjen kérdezni, és tartsa távol a meséket magától, vagy ő magát a meséktől, mert az igazság sokkal egyszerűbb, sokkal kézzelfoghatóbb, mint gondolnánk. Ott az orrunk előtt nem kell elmenjünk több millió fényévre, hogy megtaláljuk azt. Ők hüllőszerű teremtmények, akik szintén óriási befolyással bírnak máig az egész emberiség működtetésében, és ott voltak az emberiség megteremtésénél is. Megdöbbentő tudom az információ, de fontos tisztában lennünk azzal, hogy a magzati embryonális fejlődésnél is tökéletesen megfigyelhető, hogy először hüllőfarok, illetve kopoltjuk ezt kialakulni az embernél, és utána kezd valódi emberi alakot ölteni, és átalakulni a magzat. Ezen a ponton tényleg azt kell mondjam, hogy, hogy nem is tudom, hogy mit mondjak. Tehát, hogy már a no comment, no comment stádiumban vagyok. Sajnos sok ilyen van, sok ilyen tanító van az interneten, akik ilyen, úgymond ilyen áltudományos módon, tehát tudományosnak tetsző módon próbálnak valamit elmagyarázni, holott hozzáértésük nem sok van. Például egy ilyen nagyon népszerű fogalom a metafizika, amikor olyan emberek beszélgetnek a, a metafizikáról, meg a mi is a másik ilyen fogalom, ilyen népszerű fogalom, kvantummechanika, meg kvantumfizika. Érdekes módon, tehát nem szeretnék senkit sem megsérteni, de érdekes módon olyan emberek beszélnek az ilyen fogalmakról, akikről én tudom személyesen, hogy ők, amikor tényleg a természettudományokat tanultuk az iskolában, akkor ők tényleg sehol nem voltak, nem érdekelte őket, nem foglalkoztatta őket, és most olyan dolgokat osztogatnak meg az interneten, a Facebookon, hogy kvantum, mechanika, kvantum, fizika, meg, meg ilyen, így elkezd beszélni az ember a DNS-től, meg az embriókról, holott a legalapvetőbb tananyagról, ugye, amit biológia órán tanultunk, lemaradt, és az őt nem érdekelte, vagy nem tudta felfogni. Most meg ilyen teljes tudományos szakértelemmel, úgymond beszél a tudományról. Emberi lényé. A hüllő Dráko birodalom ma is létezik, ma is nemcsak, hogy megfigyeli az emberiséget, hanem rendkívüli befolyással bír. Tulajdonképpen a napi egyenlőség precessziójának olyan pontjához érkeztünk, ahol a fényciklus jön el, 
és a sötét ciklus, a sötét tudatú, a sötét tudatú korszak lezárul. Voltak kisebb-nagyobb megvilágosodási korszakok az emberiség történetében, viszont most értünk el arra a pontra, ahol a fotonkorszak kell kezdődjön. A fotonkorszakot építjük jelen pillanatban. Még az érdekes, hogy több ilyen idegen szót használni, ilyen pretesszió, meg foton, meg minden, ezáltal is ugye valamelyest az egyszerű emberrel, a laikus emberrel valamelyest elhiteti, hogy ő egy óriási szakértelemmel beszél a jövőről, meg arról, hogy mi fog történni itt a Földön, ami az emberiség életében. Nem szabad hagyni, hogy az, ember, az embert az ilyen nagy szavak megtévesszék. Akkor is, hogyha nagyon sokan erről még mit sem tudnak, vagy nem hallottak róla, talán épp ez a videó az, amely elérkezteti őket ahhoz a ponthoz, hogy megértsék, mi veszi őket körbe a Földön, az univerzumban, és kik azok a hüllők. Tehát bármennyire is megdöbbentő az információ, próbáljuk elfogadni annak a tényét, hogy 10-15%-ban az emberi genetika a hüllőgenetikát hordoz. Most képzeljük el, amikor egy ilyen információ bekerül az embernek az elméjébe, hogy 10-15%-ban az emberi genetika, hüllő genetikát hordoz. És csak ugye elfogadja az ember ezt az információt, mikor és ki tudja elfogadni az ilyen, ilyen információt az emberről, Istennek a teremtéséről, az ugye, aki nincsen tisztában a teremtés történetével. Aki nem ismerte meg Istennek a tervét, és uh, alábecsülte az ő erejét, az ő mindenható erejét, ami szerint uh, megengedhette ő, ugye, hogy a, az embernek a genetikája hüllő, akár uh, más állatfaj, genetikáját tartalmazhatja. És 85-90%-ban pedig lira lant ö, genetikát, ebbe most mélyen nem megyek bele, abba viszont igen, hogy ö, miért hívjuk a földön uralkodó nemesi családokat, királyi családokat kékvérűeknek, elgondolkodó, tehát ugye ő azt, azt jelentette ki ebben a gondolatában, hogy a, az ember a földön kívül, ugye az ufók a plejádokról, vagy nem tudom, honnét lira, meg nem tudom, honnét származik. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy amennyiben ez igaz, amit mond ez a fiatal hölgy, teljesen biztos, hogy a Biblia nem lett igaz, tehát a kettő közül valamelyik hazudik. Nyilván óriási a propaganda, és az embereket próbálják meggyőzni arról, hogy a Biblia hazugság, és óriási sikerrel nyilván működik ez a propaganda. Én sajnálom ez van, de úgy gondolom, hogy aki őszintén keres, az fog kapni élő Istentől bizonyosságot afelől, hogy igaz a Biblia, vagy pedig nem igaz. Tehát, hogy Isten ide teremtett a Földre bennünket, startból, vagy pedig egy másik bolygóról jöttünk, amikor a Földre be sem lehet jönni, mert a Föld egy zárt rendszer, amit ugye nem igazán akarnak, hogy tudjon az ember. Ugyanis már első perc az volt programozva az elménkbe, 
hogy kibe lehet járni a földre. Nagyon sok ilyen képregény, film, rajzfilm, és úgymond ilyen áltudományos diszertáció is szól arról, hogy, hogy kiártunk a földről, meg bejöttek ide különböző földön kívüli lények, és sajnos az embereknek a talán most már közel 90-80%-a ezt tényként kezeli. Tehát, hogyha egy információt elég sokszor súlykolnak az embernek az elméjébe, akkor elképzelhető, hogy egy idő után az ember azt valóságként kezdi kezelni, annak ellenére, hogy az nem valóság. Elgondolkodtak, elgondolkodtatok-e azon, hogy miért ez az elnevezés? Ha egy emberi lény vére oxidálódik, akkor rozsdabarna, vörös és barna szint kap. Hogyha egy királyi családhoz tartozó ember vagy emberszerű lény vére oxidálódik, az kékes, zöldes szint kap. Most ez megint egy olyan információ, hogy most akkor oda kell mennyire Erzsébet királynőhöz valakihez, hogy, hogy megkérdőd, hogy elvághassd a kicsúlyát, hogy megnézd, hogy a az ő vére hogyan fog oxidálódni. Tehát, hogy az elmélet az arról szól, hogy ők ilyen kékvérűek, reptiliánok, hülők, ők irányítják a földet, és általában az egész propagandának az a lényege, hogy az ember hárítson folyton magáról, folyton magán kívül keresse a problémákat, a, ugye a röpködő ördögökben, témonokban, reptiliánokban, mindenhol, csak éppen azt ne vegye észre, hogy ő be van csapva, ő él hazugságban, ő él bűnökben. Azért hívjuk kékvérűeknek az úgynevezett arisztokrácián a királyi családot és a királyi család tagjait, mert szó szerint biológiai értelmezése van ennek a, ennek a, ennek a jelenségnek, tehát a vérük, hogyha oxidálódik, kékes, zöldes színűvé válik. Én azt mondom, hogy ha valaki szereti a meséket, tényleg vannak nagyon szép mesék, szép magyar mesék, szép magyar népmesék, Mátyás királyról, meg különböző olyan mesék, aminek vannak tanulságai, mint ahogy a Bibliában szereplő történeteknek is vannak tanulságai. Sokkal jobban jár az ember az olyan mesékkel, mint az ilyen szerű mesékkel, amelyek tényleg teljesen megfoghatatlan, az ember vagy elhiszi, vagy nem, de viszont, hogyha elhiszi, akkor elképzelhet, hogy egy idő után már fel lesz halmozódva az ő elméjében az áltudás, az információ, hogy egyszer csak kezd leépülni az élete, és nem fogja érteni, hogy ez miért történik vele. Ez teljes mértékben rejtve van az emberiség előtt. Azt mondja, hogy rejtve van az emberiség előtt, tehát ezzel az sugalja, hogy egy olyan információt mondott el neked, ami el volt rejtve, tehát igazán hálás lehet azért, hogy ezt az információt megtudtad. És most már nincsen más dolgot, mint ezt az információt tovább szűnni, hogy még mélyebbre és még mélyebbre belemenjél, vagy még távolabb kerüljél a valódi problémától, a számodra soron következő problémáktól. Még távolabb kerest magadtól a, a problémákat kinn az űrben, ugye a reptiliánok között, a kékvérűek között, az illumináti között, és társai. Az, hogy nemesi, vagy arisztokrata, vagy királyi, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy különb, mint az emberiség nagy része. 
Arról van szó, hogy a királyi családokban élő lények, emberi testben élő lények genetikája más, mint az emberi testben élő embereké. Az emberiség 85-90%-áé, és. Az a durva ebben a genetikai nyomozásban, hogy általában a legtöbb ember, talán az emberek 90%-a, aki beszél a genetikáról, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy igazából nem tudja, miről beszél. Csak hallotta, hogy van genetika, meg DNS, meg nem tudom, hány spirál, meg kromoszómák, és ilyen tudományos szavakkal próbálja megfűszerezni az ő előadását, és ezáltal ugye még több hitelt, még több tekintét követelve ki az ő szavainak. Ez a másság azt jelenti, hogy bennük a hüllő és az emberi genetika keveredés más, bennük a hüllő genetika legalább 50%-os, ha nem több, az emberi genetika pedig maximum 50%-os. Még egyszer mondom, a, mondjuk úgy, hogy a sima embernél a hüllőgenetika 10-15%-os, és az emberi genetika, a lírai genetika 90-85%-os. Van még egy megkülönböztető jelzés, amit az RH... Amúgy erről én is olvastam, megmondom őszintén, hogy elolvastam neki egy olyan könyvet, aminek a cím az volt, hogy Innuaki, vagy igen, Innuaki a bennem élő reptilián. Nagyon érdekes könyv volt, tényleg lenyűgöző mese volt, igazi jó mese felnőtteknek, és megmondom őszintén, hogy valamilyen szinten engemet is felcsavart, maga alá gyűrt ez a téma. És mi olvastam egy-két ilyen könyvet, amiben erről a témáról volt szó, a Földön kívüliekről, az innovakikról, annonakikról, plejádokról, meg társairól. Tehát, mint mondtam én is, eléggé benne voltam ebben a témában, ezért nem szeretnék lenézően vagy elmarasztalom beszélni erről a hölgyről. Sőt, teljes szívemből kívánom, hogy a Isten kegyelme megszabadítsa őt minden olyan gondolattól, ami úgymond bekerült az ő elméjébe, és úgymond rabulejtette az ő életét azáltal. Faktor jelez. Erről fogok még előadást tartani, és további kutatásokat végezni, ugyanis a Földön két nagy vérfaktor létezik, az RH pozitív és az RH negatív. Most a vércsoportokban nem megyek bele. A vércsoportok ugye az A, az AB, az AB és a nullás. Tiszta kíváncsiságból egyszer majd megnézem, hogy mi a végzettsége, tehát lehet, hogy végzett valami orvosi egyetemet, vagy valamihez hasonlót, mert tényleg egyre több ilyen szakkifejezést használ a biológiából, az orvostudományból. Viszont, hogyha nem végzett semmilyen, akkor nyilván, hogy akkor megint arról van szó, arról a jelenségről van szó, hogy az ember olyan terepen próbál mozogni, otthonosan mozogni, ahol illetében először van talán. A vérfaktorok pedig az RH pozitív és az RH negatív. RH negatív vércsoportból nagyon-nagyon kevés van, tehát kevés az olyan ember, akinek RH negatív vércsoportja van. Az emberiségnek mintegy 10-15%-a jó magam is ezek közé tartozom. Az RH pozitívak pedig jóval többen vannak, mint egy 90 85 
Az, hogy bizonyosan én nem vagyok hüllő, hanem a plejádokból érkeztem, az egészen biztos. Miért van az akkor, hogy nekem is RH negatív vércsoportom van, mint a legtöbb királyi családból származó embernek, vagy emberszerű lénynek? Ez egy másik történet. Ennek alapvetően a kék vérűséghez, a hüllővérűséghez nincsen közel. Sokkal inkább van köze az embert megteremtő részben líraiak, részben hüllők, illetve kicsi százalékban a fekete emberteremtésénél az anunakiakhoz, akik mindannyian részt vettek a mai élő ember genetikai kikeverésében valamilyen úton, módon. Természetesen az ő érdekeik is ütköztek nagyon sok helyen, és nem feltétlenül egy volt a céljuk, de az ő munkájukat is egy sokkal magasabb, nevezzük szövetségnek, vagy szervezetnek, vagy fénytanácsnak, ők ellenőrzik, tehát nem tehetnek meg akármit a hüllők sem. Az, hogy tehát RH negatív vércsoport létezik, mesterségesen lett létrehozva, akárcsak az RH pozitív, viszont az RH negatív vércsoportnak egyáltalán nincsen köze a Földön egykoron élt majmokhoz, illetve különféle előemberekhez, míg az RH pozitív vércsoport megalkotásánál valamilyen módon egy bizonyos százalékban felhasználtak előembereket is az emberi test és vér létrehozásánál, kikísérletezésénél. Nevezett arisztokrácia. Semmiféle megkülönböztető jelzés nincsen ebben, és nem is szeretném, hogyha bárki ebbe belelátna, csak a történelmi tényekkel és a galaktikus történelemmel tisztában kell lennünk ahhoz, hogy összetudjuk rakni a teljes képet. Érdekes az, hogy már is behozta ugye, a Darwin-féle evolúciót is, miszerint a, az ember ugye, valamelyest a, az előemberből, és nyilván az előember a majomból felüldött ki, tehát érdekes módon az ilyen Uh, véleményem szerint az összes megtévesztés valamelyest úgymond rokonságban áll egymással, tehát egymás között úgymond jó barátok. Evolúció, reinkarnáció, hüllőelmélet, pleádok, Annunaki, Innuaki, Sirius, Ufok, ezek mind valamelyest ilyen baráti, akár <gül> hát igen, mondhatni baráti szövetségben vannak egymással. Érdekes módon. Persze ezt, ezt lehet, ezt, ezt a mesét írni és folytatni a végtelenségig lehet csűrni, csavarni, de tényleg, mint mondtam, egyre távolabb és távolabb viszi az embert a lények, a probléma megértésétől. És aki, mint mondtam, minél távolabb keresi a problémának a gyökerét, annál biztosabb, hogy nem fogja megtalálni az orvosságot az ő nyomorúságára. És könnyen megtörténhet, hogy az idő elvítetik, a kegyelem elvítetik, és ő még mindig az uvók között, a plejádok között keresi a megoldásokat, holott sokkal közelebb volt az, mint ahogy ő azt valahogy is gondolta. Az Illuminati Illuminátit alapvetően 13 kékvérű család alkotja. Ezek a kékvérű családok birtokolják az egész földbolygó feletti pénzeszközt. 
Na most gondoljatok-e, hogy ez a 13 kékvérű család csak úgy kiadja azt az információt, közli a, a New York Times-ban, hogy mi vagyunk 13-13 család, és mi birtokoljuk a bolygót, és mi irányítjuk azt. Tehát még hogyha itt is volna teljesen egyértelmű, hogy ilyen információkat így, most ilyen magyarországi lány, aki hát feltétlenül körülbelül velem egy idős lehet, talán fiatalabb, mint én, csak úgy meg tud ilyen információt a Google-ben, és azt, hogy továbbadja. Tehát teljesen egyértelmű, hogy azért itten kicsivel komplikáltabb a dolog, és nagy a valószínűség annak, hogy ez egy figyelem elhárítás, egész pontosan hírelhárítás. Tessék, ez olyan, mint amikor bedobják a kutyának a, a műcsontot, hogy, hogy ne a szék lábát rágja, hanem inkább rágja a műcsontot. Tehát így működik a világ, így működik a figyelemelterelés. Mondom, hogy én is találkoztam ezek az információkkal, én is kutattam, találkoztam velük is, még valamelyest hittem is bennük valamilyen mértékben, és még azt sem merném állítani, hogy, hogy nincs igazság alapja ennek a dolognak. Nyilván vannak ilyen vérvonalak, ilyen nagy családok, gazdagságok, akik, akiknek nagyobb befolyásuk van a földi dolgokra, mint a legtöbb egyszerű embernek. Tehát ezt nem lehet tagadni végül is, de viszont ezt a mesét addig lehet csőrni csavarni, hogy a végül, végül az ember teljesen elveszíti a fonalat, azt sem fogja tudni, hogy miért fogod bele ennek a tanulmányozásába. A hadsereget, a média irányítást, a hírközlést, a katonai szervezeteket, a vallást. Igen, a vallást is. A piramis rendszer, a piramis forma sokaknak ismerős, például Egyiptomból. Fontos leszögeznem azt, hogy mind a fény, mind a sötét oldal használja a piramist, mint szimbólumot, tehát nem mondhatjuk ki egyértelműen, hogy a hüllő birodalom, a drákú birodalom, amely a 13 kékvérű családot irányítja, és rajtuk keresztül az egész bolygót és az emberiséget, hogy csak kizárólag övék lenne ez a piramis forma, nem sajátították ki maguknak. Ez érdekes egyébként ez a piramis szimbólum, igen, azt én is találkoztam velem, az jelen van valamelyest, hogy elképezi a földi hatalmi hierarchiát, aki ismeri az evangéliumot, Jézus tanítását. Tudja, hogy ő ö, megtiltotta a hatalmasodást, tehát egyértelmű, hogy ha valaki tényleg az igazságot képviselni, a világosságot, nem a fényt, hanem a világosságot, annak nincsen szüksége semmilyen piramisra, semmilyen szimbólumra, mert nem vágyik, uralkodni bárki fölött is nincs szüksége arra, hogy bárki fölött uralkodjon. Nem hisz az uralkodásban, hanem sokkal inkább a szolgálatban. A fény erői ugyanúgy tisztában vannak azzal, hogy rengeteg mind felszínen lévő, mind pedig titkolt, vagy föld alatti piramisok, piramis rendszer hálózza be a földbolygót. Ez megint egy olyan információ, amit soha az életben nem fogsz tudni leellenőrizni. Ezt úgy vagy elhiszed, vagy nem hiszed el. Az, hogy, hogy a farkas megette piroskát, ugye azt nyilván tudjuk, hogy hát az egy kicsitán kétség, ugye, tehát még gyermekkorunkban is sejtettük, hogy ez nem igazán lehetséges, hogy megette a nagymamát is, utána még piroskát is. 
Tehát ott az ember ugye volt neki lehetőségek kételkedni. Ez egy olyan információ, ez a hölgy most megosztanunk, hogy ezt az ember ugye, hogyha naív, akkor elfogadja, elhiszi, és elkezdi építeni rá az ő életét, mint ahogy Jézus mondta, aki a homokra építi az ő házát, az ő életét. Teljesen biztos, hogy utóbb össze az. Tehát jobb azért az, az ilyen távoli információkra, amit soha az életben nem fogsz tudni leellenőrizni, jobb az ilyen információkra nem építeni semmit, nem úgy életet. És ezek nem temetkezési célra voltak használatosak, hanem egy energetikai hálórács részeként univerzális kozmosz energiát tudtak lehívni, és tudnak máig is, hogyha aktiválják ezeket a piramis rendszereket, az arra alkalmas erők. Mind a sötét, mind a fényerők tudják használni. Viszont a fényerők szeretet energiája képes csak olyan erőket mozgósítani a piramis rendszer segítségével, amely a föld javát használt szolgálja, és a szeretet energiát pedig csak a fényerők tudják működtetni. Tehát a sötét erők nem tudnak mindent megtenni, a, például a, az egyiptomban. A fényerőkről, meg az ilyen piramis energiákról, meg ezekről a dolgokról azt fontos tudni, hogy úgy, úgy igazából mindenki magát a fény szolgáljának állítja be. Tehát ez alap mindenhol. Úgy igazából, tehát Pál nem hiába mondta azt, hogy a maga a sátán is a világosság angyának adja ki magát. Úgy igazából az ember nem tudhatja, hogy melyik a fény, és melyik a nem fény, melyik a sötétség. Mert mindenki a fény energiájának, a fény képviselőinek, a fény testvériség képviselőinek adja ki magát. Itt nagyon fontos kérdés felmerül, hogy hogyan tudhatott-e meg, hogyan tudhatja meg bárki is, hogy valójában, a valóságban ő milyen erőket szolgál. Nagyon fontos kérdés. Drága, én elmondom, hogy mi az, amit eddig megértettem Isten kegyelméből. Hogy hogyan tudja az ember valaki, hogyan tudja az ember megállapítani, hogy valaki milyen erőt, milyen hatalmat szolgál. János nagyon szépen fogalmazza, Jézus legközelebbi barátja, hogy minden egyes lélek, aki Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, teljesen biztos, hogy hozzátartozik. Ugyanis, aki nem vallja őt testben megjelent Krisztusnak, annak teljesen biztos, hogy nem jelentetett ki ez az információ, nem kapott személyesen kijelentést erről. És az ilyen ember ugye nyilván az ilyen információra támaszkodik, mindaddig, amíg meg nem üti a bokáját, rosszabb esetben a nyakát, vagy a fejét. A lévő nagy piramis beaktiválásával ennek a tudásnak jó, hogyha birtokában vagyunk, mert nem kell félni attól, hogy ők át tudják venni a piramis rendszer feletti teljes irányítást, még akkor sem, hogyha az amerikai egy dolláros hátlapján ott volt, hogy ott van, a piramis, mint jelkép, és annak a csúcsában a mindent látó szem. Yeah, I believe in God, Istenben hiszek, ez az Illumináti család és a legtöbb bankó papírpénz hátoldalán, vagy különféle más piramis jelképekben 
megjelenő látószám szimbolikája, üzenete, hogy hiszek Istenben. Hát a 13 illumináti kékférű család miféle, is Isten, miféle Istenben is hisz? Nem feltétlenül abban, amiben mi jól lehet tisztában vannak az eredeti tervezők, a mindent átható szeretetenergia, amit forrásnak, Istennek hívhatunk, a teremtőnek, tehát tisztában vannak a teremtő létezésével, de mivel a sárkány csillagképből származó drákó, drakoniak, hüllők irányítják a 13 illumináti családot, és rajtuk keresztül az egész földet, ezért nem a szeretet, az ő küldetésük és feladatuk, nem a szeretet vezérli az arisztokrata családokat, hanem egy mindenek felett álló befolyás, a pénzvilág uralása, és a vallásokon és a pénzbirodalmon keresztül az emberiség uralása. Most felsorolom önöknek, nektek, hogy ki is áll ennek a piramisnak a tetején, és kik állnak a piramis tetején, és kikből áll ez a piramis. Mint mondtam, a hölgy, mint sejtettem egészen pontosan, a hölgy előadásában nagyon sok olyan információ van, amiről nekem is meggyőződésem, hogy igaz. Tehát egy információ, vagy a megtévesztés, nem attól megtévesztés, hogy tele van hazugsággal, nem attól megtévesztés, hogy nagyon sok igazságban olyan méreg van keverve, ami az embert úgymond megöli, félrevezeti, letéríti az illet útjáról. Tehát vannak igen olyan információk, amiket elmond, mindenhol találkozhatunk ezekkel a szimbolumokkal, a piramis, a háromszög, a mindent látó szem, és valóban az a mindent látó szem, az nem Isten szeme, mint ahogy híretik a vallások. Tehát sok olyan dolgot mond a hölgy, ami, aminek van valóság alapja, viszont nekem egyáltalán nem meggyőződésem, hogy az ő előadása, hogy az ő tudománya elvezeti az embert a hiába valóságtól való szabadulásra. Tehát a 13 illumináti fényeskedő, de nem fényes, fényeskedő család, családot a hüllők irányítják. A hüllők, mint földönkívüli faj. Az arisztokrata család tagjai hüllőhibridek, és ahogy megyünk lefelé a piramis aljához, hogyha képzeletben elképzelünk egy szimbolikus piramist, hogy hogyan épül fel ma a földbolygó vezetése, ahogy haladunk lefelé a piramis aljához, úgy csökken az emberekben, az emberszerű lényekben a hüllő genetika. Legfölül az úgynevezett pindár áll. Pindár az, aki mindent irányít. Nem tudjuk, hogy pontosan kicsoda. Emberi levetülése mindenképpen Rothschild, mint az egyik legfőbb pénzügyi mágus, pénzügyi befektető, pénzügyi finanszírozó. Annak az illumináti családnak a feje, Egyébként ez egy nagyon népszerű sláger Magyarországon, hogy a bankokat és a bankárokat hibázhatjuk. Rockefeller, Rothschild, ez egy olyan régi sláger már, mint a Neoton Familiától a jó-jó körülbelül. Tehát szeretjük hibázatni a bankot, a pénzügyi intézményeket, a bankárokat. 
viszont magunkat, akik kapriságunkból kifolyólag az igazság szeretetet nélkülözve ráharaptunk a csalira, nekünk pénz kellett, meg akartunk gazdagodni, be akartunk mi is úgymond fektetni a, a földi kincsekbe, magunkat nem hibáztatjuk, tehát ugye hírelhárítás, figyelemelhárítás és fedelőségelhárítás itt a lényege. Aki ma jelenleg a Földet irányítja, ő Rothschild, a Rothschild család feje, és a többi Rothschildről is szó van itt. Közvetlenül a Pindár alatt áll a 13 kékvérű család. Alattuk a 300-as bizottság. A 13 kékvérű családot szeretném nektek felsorolni. Fent a tetőn helyezkedik el a Rothschild Bauer Bauer család. Szinte azt mondhatni, hogy a hölgy őket reklámozza, őket hirdeti, mint hogyha, mint hogyha ő volna az ő nagykövetük. Tehát még hogyha így is van, talán a barátaim, még hogyha így is van, mi értelme ezt reklámozni, ezt hirdetni, ezt így bekonferálni az embereknek. Tehát nem tudom, mennyire érhető a kérdés, hogy ha nekem van, tegyük fel még, két napon van hátra, akkor sokkal inkább meggondolom, hogy az időmet mire fordítom. Arra, hogy ezek a bankárok mit csinálnak, melyik az erősebb és melyik a gyengébb, vagy pedig arra fordítom azt a hátralövő időt és erőt, a rendelkezésemre álló életet, arra fordítom, hogy, hogy szeressek, hogy valami, valami szépet mondjak, vagy csináljak embertársaimmal. Hogy ne egy rossz csomaggal, ne, ne egy csúnya csomaggal távozzak a földről, hanem egy olyan csomaggal, amit, amit odaát is uh, nyugodtan ki lehet bontani. Család. Aztán következik a Bruce család. Utána a Cavendish, tehát Kennedy család. Nagyon jól tudjuk azt, hogy Kennedy-t, mint, miniszt, mint elnököt meggyilkolták. Hatodik Pál pápa pápánál tett látogatást 1963. július 3-án Kennedy elnök és nem volt hajlandó megcsókolni a pápa gyűrűjét, hanem pusztán kezet fogott vele. Ezzel lényegében nem ismerte el az illumináti családok fejeinek uralkodását, nem ismerte el a pápát, mint a legfőbb joghatóságot a keresztény egyház vonatkozásában, tehát szembeszegült, szembeszegült az illuminátiakkal, szembeszegült a föld vezetésével, szembeszegült a Pindárral és a Rothschildokkal, és nagyon sok intézkedést szeretett volna bevezetni, amely, amelyel felnyitja az emberek szemét arra, hogy mi folyik a világban. Merlin Morónak is azért kellett meghalnia, mert Kennedy a közöttük lévő bizalmas, intim viszonyra tekintett el, elmondta, hogy mit tudott meg. Ez egy ilyen tipikus, ilyen bulvárlapos információ, amit mindig is azért adtak ki az embereknek, az emberek kezébe, hogy legyen, amivel foglalkozzanak. Édesapámnak utadja a mondása, hogy, hogy azért hozzák be Székelyföldre a medvéket, mert azért engedik szaporodni a medvéket, 
hogy legyen, amivel foglalkozzon a székely, az autonómia helyett. Ugyanez a helyzet a hírelhárítással, a figyelem eltereléssel, drága barátom, tehát azért. Én most nem szándékszom mindent leleplezni, a barátom megkért, hogy vessek egy pillantást erre a témára, megmondom őszintén, nem szívesen töltöm az időt ezzel, mert régebb sok időt eltöltöttem már, de viszont, hogyha valakit ez a videó megtalál, vagy valaki megtalálja ezt a videót, hát őszintén remélem, hogy elgondolkodik egy picit azon, hogy hogyan működik a hírelhárítás, a figyelem elterelés, a valódi problémáról egy ilyen, ilyen bulvárlapos információval, gyik emberekkel, kígyó emberekkel, kékvérű emberekkel, zöldvérű emberekkel, ufókkal, millió fényévek távolságával, ugye, tehát több millió fényév távolságokkal, több száz reinkarnációval, meg ilyen különböző mesékkel, amelyek abban különböznek a hagyományos gyermek meséktől, hogy a felnőtt ember elhiszi őket. Lehet, hogy a gyermek, egy egészséges gyermek nem hiszi el őket, de egy felnőtt ember elhiszi őket, és ezáltal lekötötte az ő figyelmét, megkötözte az ő figyelmét értelmetlen dolgokkal, és addig is ő nem foglalkozott azzal, amivel kellett volna foglalkozzon ahhoz, hogy az ő lelke szabadulást nyerjen. A kékvérűekről, a hüllőkről, és Kennedy a saját sofőrje gyilkolta meg. Évtizedekre, hanem évszázadokra titkosították a Kennedy gyilkosság aktáit, és ez mutatja azt, hogy a ma élő ember sem tudhatja meg pontosan, hogy mi történt Kennedyvel, egészen más forrásokból, mint amilyen az enyém is. Tudjuk, tudhatjuk meg a teljes igazságot, és gondolkozzunk el ezen, Mindenkit arra biztatok, hogy gondolja át, miért kellett például Kennedynek meghalni. Azt mondja, hogy teljesen más forrásokból, mint például az övé, tudhatja meg az ember a teljes igazságot is. Hamarosan feltetőleg fényderül arra a forrásra, ahonnét ő megtudta a teljes igazságot, és amelyet ő gyakorlatilag népszerűsít a videón keresztül, mint ahogy én is népszerűsítem azt a forrást, ahonnét megtudtam néhány információt, néhány tudást, tudás csomagot az életről, gondolatcsomagot az életről. Most ő is hamarosan be fogja mutatni feltetőleg azt a forrást, ahonnét ő veszi az információit, és elképzelhető, hogy számodra is felkínálja ezt a lehetőséget, hogy, hogy ezzel a forrással csatlakozzál. És miért volt ő kivétel a politikusok között, Ma Magyarországon is hasonló a helyzet, ugyanis van olyan politikus, aki egyáltalán nem ért egyet az Illumináti működésével, és szeretné őket valamilyen szinten megbuktatni. Ha Pindár nem is akar lenni, egyszerűen a nép védelme a célja, és azért jött, hogy hosszú, hosszú, nehéz harcok árán felkerüljön a legfelsőbb országirányítási székig, a miniszterelnöki székig, és ha nem is mondhatja el a teljes igazságot, vagy talán ő maga sincs tisztában a teljes igazsággal, de tudja, hogy harcolnia kell a népvédelméért, például 
a magyar nép védelmiért. Tehát Magyarországon is van olyan politikus, aki hasonlóan az egykori Kennedy elnökhöz a saját népért szeretne harcolni, és az igazságért, és nem Soros Györgyöt és az őt támogató bankárházakat szeretné kiszolgálni. Itt egy olyan információt oszt meg velünk a kedves hölgy, olyan információt terjeszt, vagy propagál, mi szerint azáltal, hogy valaki ilyen politikai szerepet vállal, tud segíteni a népnek. És ekép ugye továbbra is fenntartja azt az illúziót, mi szerint szavazni kell, de viszont a jó politikusra kell szavazni, a jó képviselőre, mert vannak olyan politikusok, amelyek azért vannak, hogy segítsék a népet. A politika az nem arról szól, hogy megváltsa az emberiséget. Az igazság szól erről. Isten megmutatta az emberiség számára az ő elképzelését, és azt mondta, hogy ha bárki megismeri azt, szabadá fog válni általa. Tehát semmiképp nem a politikus, nem egy ilyen Kennedy, egy ilyen úgymond ilyen politikus mártír fogja megmenteni a bolygót, az embereket, az emberiséget, a nemzetet. Aki ebben hisz, aki, aki nem gondolkodik el azon, hogy az a rendszer nem úgy van felépítve, hogy az emberiséget szolgálja. Teljesen máshol kell, más módszerekben, más eszközökben kell keresni az a, a, a szabadulás lehetőségét. Tehát a politika az nem arra volt kitalálva, hogy szolgálja az emberiséget, hanem arra, hogy azáltal az emberiség megértse azt, hogy mit jelent, amikor a felelősséget áthárítja egy másik szemére, egy külső szemére, akár egy politikusra, vagy vallási vezetőre. Tehát a politika hivatott megmutatni ezt számunkra, hogy mi a súlya annak, amikor az ember hárít, és nem vállal felelősséget, és ő személyesen nincs kontaktusban az igazság forrásával, az Úristennek a lelkével, szűk egy elmével. Ezekről egy kicsit még később. Tehát a harmadik család a Kennedy, vagy Cavendish, a negyedik a The Medici család, amelynek tagjai között volt nagyon sok művészetpártoló, viszont volt közöttük olyan, aki egyáltalán nem ezt szerette volna elérni, hogy a fény terjedjen a művészetek, a kultúra. Masszívan közöttük is jelen voltak a reneszánsz idején az illumináti arisztokraták, akik nem engedték megdönteni a hatalmukat, és jól lehet a reneszánsz egy felvilágosodott korszak volt, mert nagyon-nagyon sok fénylélek született, vagy magasabb tudatosságú, magasabb tudatossággal rendelkező lény. Egyébként az előbb azt sugalta, hogy a művészet, a kultúra, az ugye az emberiséget szolgálja. Tehát ez is egy érdekes gondolat. Ezt valaki most vagy elhiszi, vagy el tudja hinni, vagy sem, hogy a művészet, meg a kultúra az valóban arra van kitalálva, hogy az emberiséget szolgálja, fejlessze, úgymond, a tudatossági szintet növelje bárkiben is. Született le akkor Itália, Olaszország, Európa környékén, 
környékére, országaiba viszont, és ezért lehetett nagyobb befolyása a fénylelkeknek, de alapvetően a fényeskedők, az illuminátik, a medicsi irányították akkor is a politikát. Tetszik ez a fényeskedő kifejezés. El kell kölcsönözzem tőle, hogy fénylő és fényeskedő. Érdekes. Lássuk tovább a családokat. Hanover család, Habsburg család, Windsor család, vagy másképpen Saxe-Coburg and Gotha család, aztán a Plantagenet, Plantagenet, Rockefeller, Romanov, Sinclair, Warburg, Krupp. Ők azok, akik a 13 Illuminati családot alkotják, ez a nevük. Alattuk foglalják el a helyüket a 300-as, 300-as bizottság és tagjaik. Kik ők? Néhány családnevet elmondok a 300-as bizottsághoz, hogy könnyebb legyen a beazonosítás. Például... Egyébként, hogyha ez az információ bármit is érne neked, vagy bárki számára, gondolt, hogy ezt csak úgy simán maradna az interneten, sírtetlenül, amikor ennyire cenzurázzák a médiát, főképp a Youtube, a Facebook, tehát egyre durvábban cenzuráz. Egy ilyen információ csak úgy kimaradna, hogy az az információ érne valamit, azon kívül, hogy használna valamire, azon kívül, hogy eltereheti sikeresen a figyelmedet a te konkrét saját problémáidról, amelyekkel foglalkoznod kéne nap, mint nap, ahhoz, hogy megtisztüljön a lelket. Tehát, hogyha ezen kívül Hogyha érne van az információ, akkor gondolt, hogy csak úgy az interneten terjedne és meghallgatná azt több ezer ember. Például Bell, Agnelli, Campbell, Ford. Annyerivel nyugodtan mondhatná azt, hogy Tom és Jerry, vagy Scooby-Doo, vagy Captain Planet, vagy bármi, bármit mondhatna végül is. Tehát Érthető, tehát, hogy nem igazán van értelme ennek a meghallgatom, leköti a figyelmemet, én ezzel foglalkozok, és addig is nem foglalkozok a valós problémával. Arra mindenképp jó ez az információ. Taft, Morgan, Oppenheimer, Dupont, Russell, Bush, és még nagyon sokan, és Soros György is közéjük tartozik. Ki az a Soros György? Teljesen mi plejádiak sem ismerjük. Ezen a ponton fontos megállítsam, és elmondjam, hogy én személyesen találkoztam ilyen plejádiakkal, melyen különböző csillagképről érkező személyekkel, akik teljesen meg voltak győződve arról, hogy ők plejádiak. Egy óri uh, ember meg van győződve, hogy az Orionon neki egy felesége van, nem tudom hány gyermeke. Ilyen dolgokkal foglalkoznak ezek a személyek. Amit én megfigyeltem személyesen ezeken az embereken az az, hogy van egy uh, eléggé ilyen leplezett, uh, rejtett uh, uh, felsőbbrendűség érzésük. Tehát az ilyen személyeknek valahogy szükségük van arra, 
hogy felsőbbrendűnek gondolják magukat. Egy időben akkor a divat volt erről beszélni, ugye főképp az ezotériában, New Age-ben, és mindenki ugye azt mondta, hogy ő a csillagokból jött, hogy végül már oda kerültem, hogy mondom, akkor csak én, én vagyok ilyen földi paraszt, tehát mindenki más a csillagokból érkezett. Szóval hogyan történik? Egyébként van egy homozexuális ismerősöm, tőle is megkérdeztem, hogy mi az élet értelme, és ő is elmondta, hogy jó, hát ő a csillagokból jött, ő egy csillagpor, és oda megy majd vissza. És persze ennek a lényege az, hogy amennyiben az emberi a csillagokból jött csillagpor, akkor azt jelenti, hogy nincsen semmilyen etika, nincsen semmilyen értékrend, nincsen felelősség, nincsen számadás, nincsen semmi ami szerint úgymond az ember az élete végén elszámolhatna az ő életével. Pontosabban most itt leszületett plejádiákról beszélünk. A fényhajókon, csillaghajókon utazó társaim részben tudnak csak információt adni róla, vagy részben adhatnak számomra. Felkeltett a kíváncsiságomat, hogy a fényhajókon, a csillaghajókon utazó társaim mit csinálnak, merre utaznak, és vajon ennek miközel van a Star Trek ugye, fantázia regényhez? Tehát, hogy, hogy van-e féltlenül köze ezekhez a, ezekhez a mesék, ezekhez a történetekhez, amelyek épp véletlenül épp erről szólnak, hogy a fénytestvérek, ugye, ők utazgatnak körbe a galaxisokban, nem tudják pontosan, hogy hova mennek, és miért, milyen céllal valamit meghódítanak, valamit leigáznak, és ezt csinálják, de hogy miért, nem tudom, hogy ők tudják egyáltalán. Persze nekem meggyőződésem, ez egy képregény történet, képregény sztori, ami nagyon sok embernek az elméjében valóságá változott. Az előbb mondtam azt, hogy sok ilyen, több ilyen személyet találkoztam, akik ugye manapság, mint tudjuk, már hiába mondod az, hogy hát te New Yorki vagy, vagy amerikai vagy, mert senkit nem érdekel, tehát ma már nem nagy szám. Régebb, hogyha azt mondtuk itt Romániában, hogy jaj, tehát jött a magyarországi barátom, akkor tényleg vannak neked magyarországi barátai? Igen. Később ugye már arra volt szükség, hogy valaki nagyot nézze, hogy itt a barátom Amerikából, tehát most már senkit nem érdekel. Tehát, hogy Amerika, meg ugye az a kontinens, úgy általában, sőt, Nyugat-Európa. Tehát, aki még mindig büszke bármire is, ami annét származik, az, az lehet, hogy még egy kicsivel hogy is mondjam, tehát még, még kell sok szembesülésen keresztül menjen, hogy teljesen felébredjen. De viszont, mint láttam, ezek a személyek, tehát igen, most már nem nagy szám, azt mondani, hogy Amerikából jöttél, most már szükség van egy arra, hogy te a plejádokról származol, az Orionról, nem tudom, látod azt a csillagot ott fenn az égen, pont a fejed fölött. Na, onnit jöttem én, ott vannak nekem rokonaim, meg ilyen nagyon gazdag ismerőseim talán. Tehát érthető, hogy, hogy az emberi őrültség, meg az, a, az emberi önértékelés hiány hova viszi az embert. Nekem teljes mértékben meggyőződésem, hogy a legtöbb ilyen személy gyermekkorában érzelmileg sérült, és meg volt fosztva az önértékelésétől attól, hogy ő megtudja, hogy ő, ő ki, mint ember mi az ő rendeltetése itt a Földön. És nagyon sokan ezekben a mesékben 
a reinkarnációs történetekben az ilyen galaxisok közötti otthonok történeteiben találták meg magukat. És tényleg én őszintén bízom, hogy az Úristen kihozza őket, megszabadítja őket ettől a képzelgéstől, amíg még nem késő, amíg még van idejük, és amíg még van kegyelem fölöttük. Az biztos, hogy ha gyermekkorában ez a hölgy, vagy úgy általában ezek a személyek nem kaptak figyelmet, most így egy ilyen mesével kapnak figyelmet ideig, óráig, de viszont, mint tudjuk, általában az a vége. Ennek a figyelemnek is pontosan, mind a sztárokra szentelt figyelemmel, hogy előbb-utóbb leszentül az a figyelem, tehát előbb-utóbb ki serejtezik őket, amikor már nem annyira érdekesek, amikor jön egy másik történetmondó, nagyobb mesékkel, akkor senki nem lesz már kíváncsi a plejádos mesékre, mert ugye már van egy újabb történet, ami sokkal izgalmasabb, sokkal fantasztikusabb, mint az előző. Soros György mindenképpen egy olyan félig hüllő, félig ember, hibrid lény. Megmondom őszintén, hogy én nem tudom, hogy Soros György ezt látta ezt a videót, nem hiszem, hogy látta volna. De viszont beneveznék arra, hogy ő nézi ezt a videót, és közben az ő arcát kandi kamerával filmezik. Én nagyon szívesen megnézném, hogy milyen képet vág, amikor egy, egy fiatal lány Magyarországról, aki belement ezekbe a, a science fiction történetekbe, elmondja, hogy ő félig hüllő, meg félig kígyó, meg félig ember. Tehát nagyon kíváncsi volnék az ő arcára, amikor ezt hallja. Aki egyértelműen az illumináti családok irányítása alatt áll, de nem tekinthetjük bábnak, hiszen ő maga is hüllőhibrid, ezért a drákó birodalmat. Tehát hüllőhibrid azt jelenti, hogy tehát hüllő formája, hüllővér van benne, elektromos áramban is működik, meg benzinnel is, és amikor fékez, akkor elektromos áramot termel, amit később fel tud használni egy orszulásra. szolgálja ki. Mérhetetlen mennyiségű pénz felett uralkodik, olyan hatalmas a vagyona, hogy több országot is felvásárolhatna, köztük Magyarországot. Azon, azon tűnődöviten közben, hogy amitán Soros György felvásárolja azt a több országot, Magyarországot, mit fogunk majd vele csinálni? Hazaviszi, beteszi az ő éléskamrájába, és beteszi a polcra a szilva kompót mellé, vagy az eper befőtt mellé, vagy... Hogy képzelik el ezek az emberek, akik azt mondják, hogy valakinek annyi pénze van, hogy felvásárolhatná Magyarországot? Ki akarná felvásárolni Magyarországot, vagy Amerikát, vagy bármilyen másik országot? Nekem nincsen sok dolgom itt a Földön, nincs sok vagyonom, vagy mit tudom én, birtokoltárgyam, de még ez is teher számomra, nem hogy felvásároljak egy Magyarországot, vagy bármilyen országot. Mit akarnék én kezdeni vele, őszintén? Így szeretnék egy gyors kitérőt tenni Soros Györgyel kapcsolatban. Soros György egyáltalán nem akar jót Magyarországnak. Soros György nem akar jót Magyarországnak. Kinek akar, akar ő jót? Tehát 
de mi az, hogy nem akar jót valaki? Persze, tehát egy politikus vagy egy akármilyen ilyen gazdag embernek a, a legkisebb baja is nagyobb annál, hogy jót akarjon ő Magyarországnak, vagy Bulgáriának, vagy mit tudom én, Havajnak, Honolulnak, tehát teljesen mindegy neki, hogy Magyarországgal mi a helyzet. Tényleg van pénze, köszöni szépen el van, élvezi az életét, persze nem akar jót Magyarországnak, ez miért olyan meglepő? Még akkor sem, hogyha nagyon sok politikust tanítatott ki, hiszen rengeteg alapítvány és műalapítvány feje és finanszírozója, de ez korán sem jelenti azt, hogy, hogy a magyaroknak jót szeretnám. A magyarokat el akarja veszejteni, a magyar népet el akarja törölni a föld színéről, hogy azokat a hüllőket, azokat az irányítókat szolgálja ki, akik őt ebbe a pozícióba helyezték, és akiknek ő szolgál. A Drákó Birodalomnak. Soros György, a magyarok ellensége, ugyanis... Egyébként a maga farkas is a magyarok ellensége, mert Piroska nagyon szimpatikus kislány volt, és a farkas felfalta őt. Tehát érthető az egész, miről szól. Arról szól, hogy keressük meg azt a gonosz ellenséget magunkon kívül, és ne vegyük észre sosem, hogy nekünk mi a részünk a saját nyomorúságunkban. Érthető? Ez a lényeg az egésznek, hogy az ember folyton hárítson, és ne vegye észre a saját hazugságait, a saját meséit, a saját bűneit, aminek következtében ugye fájdalmai és nyomorúsága van. A lényeg az, hogy a magyar nép és a magyar nyelv rendkívüli értéket őriz. A magyar nyelv egy kódnyelv. A magyar nyelven kimondott szavaknak... Milyen rezgése van? Kíváncsi vagyok, mert biztosít el most valami rezgés jön. Többszörös teremtő értéke van, mint mondjuk az angolul vagy kínaiul kimondott szavaknak. A magyar nép és a magyar nyelv, a magyar nép őrizte Kárpát-medence magas rezgésű otthon. Oké, okay, a rezgés megkésett. Késett kb. 10 más percet tévedtem. És ez rendkívül módon sérti a hüllők érdekeit. Miért? Azért, mert a magyar nép között nagyon sokan vannak, sokan vannak, nem mindenki, de sokan vannak, akik Atlantiszon éltek, emlékeznek egy ősi Atlantiszi, illetve lírai, akár még plejádi tudásra is. Az Atlantis legendája. Megmondom őszintén, tehát már csak azért is, hogy ez a hölgy hallja, hogy ne vegye rossz néven, nem akarom lenézni őt, én is beleestem ebbe a, ebbe a butaságba, ebbe az őrültségbe, én is hittem. Neki fogtam, lefolytam egy ilyen filmet, ami erről szólt. Nagyon érdekes volt, nagyon misztikus volt, hála Istennek. Uh, nem volt végül türelme, meg nem kaptam meg minden eszközt ahhoz, hogy le tudjam fordítani ezt a filmet. De ez még egy olyan mese, mert ugye Kecske és a három gidó. Tudjuk azt, hogy a kecskék nem beszélnek. De egy, egy, ez egy olyan mese, ez az Atlantis legendája, amit nem tudsz leellenőrizni. Ezt az ember vagy elhiszi, vagy sem. És hogyha elhiszi, akkor jön a következő ilyen mese, a következő, a következő és a következő. És ez tart a végtelenségig. Ezért a tudás itt van a Kárpát-medencében összesűrűsödve. Nagyon sok fényküldött is leszületett ide a Kárpát-medencébe. Az látszik Magyarországon, hogy mekkora tudás van összesűrűsödve. 
Kárpát-medencében, hogy emberek belehaltak az adóságokba, bevették a bogot, bevették a csert, és, és el vannak egymástól távolodva, nem olyan túl intelligens a magyar. Én is magyar vagyok, de nem lehetünk büszkék a butaságunkra. A magyar nemzetet éppen úgy, mint a román nemzetet, a zsidó nemzetet, bármelyik más nemzetet be lehet egy csapni. Be lehet csapni minden egyes embert, amelyik, aki követi a tömegszellemet, be lehet csapni. Teljesen egyértelmű. Ezért a hüllők célja a fényt megsemmisíteni, az emberiséget teljes tudatlanságban tartani, elbutítani a legkülönfélébb eszközökkel. Hogyha a nyilus partján hallgatnám ezt a videót, akkor <gül> szerintem egy krokodil kijönne és szint váltana, elpirulna, ugye zöldből átmenne pirosba, hogy hű, lebuktunk fiúk. Most tudták meg az emberek, hogy mi uraljuk a világot, mi a hülők itt a nyilusból kifele irányítjuk a Magyarországot. Soros Györgyön keresztül. Pénzzel, vallásokkal, médiával, technológiai újításokkal, és ezáltal elvenni szó szerint az emberek eszét, manipulálni őket, és így Felejtsék el a fényt, felejtsék el a küldetésüket, felejtsék el az igazi valóságot. Ez a célja Soros Györgynek és mafiájának kiszolgálni a hüllő birodalmat és rabszolgává tenni az emberiséget. A következő reinkarnációmban krokodil leszek én is, mivel hogy én fogok akkor majd uralkodni a Földön. És Soros Györgyöt fel fogom majd használni, hogy Magyarországot megvásárolja számomra. Miért? Mert hogyha a magyarokat elveszejti, elveszejti a fényközpontot, és ezáltal nem tud terjedni a fény a Föld többi területe felé. Mert pedig a fény egész jól terjed minden terület felé. Reggel fel kell a nap, este lemegy a nap, és fel kell valahol máshol. Sokat beszélünk itt a fényről, és azt gondoljuk, hogy hogy ezáltal mondunk is valamit, ugye mondunk, tehát mindenki akarja fényt látni, de viszont senki nem akar találkozni a saját bűneivel, a saját gonoszságával, a saját hazugságával. Mindenkinek kéne a fényből, de viszont senki nem akar a fényre jönni, mert akkor meg fog látszani, hogy gyakorlatilag ő minden problémájának a forrása. Ugyanis a fényvárosok innen kell, hogy kiinduljanak, a fény innen terjed kelet felé, nyugat felé, észak felé, dél felé a Kárpát-medencéből, pontosan úgy, ahogy Tánpály Rinpoche, illetve nepáli papok megjövendőlték, látták. Tánpály Rinpochevel személyesen beszéltem. Egy akkora szélhámos, hogy, hogy szerintem ezek a, ezek a, a plejádiak is nyugodtan mehetnek hozzá tanfolyamra. Személyesen beszéltem vele. És amikor látta, hogy valaki nem vette be az ő meséjét, dadogni kezdett minden be volt szegénynek. Egy, egy kis nyomorult ember, aki be csapni egy jó néhány száz, jó néhány ezer embert, és meggazdagodott, de viszont, viszont nyomorúságos ember, ő is meg van tévesztve. Nyilván ő is ekép a megtévesztés eszköze. Személyesen beszélgettem vele, találkoztam vele, és amikor láttam, hogy butitja, hűíti az embereket, akkor volt egy-két kérdésem hozzá, és hebeget, habokot, tadogot, minden baja volt neki. Tehát az idővonalakat, és uh, ahogyan minden-minden ősi profécia 
a legrégibb ősi iratok és még az annál is régebbi iratok őrzik a magyarok jelentőségét, a magyar nép jelentőségét, ezt próbálják ők eltörölni. Miért szeretnék rabszolgává tenni az emberiséget? A hüllők? A hüllők félelemből táplálkoznak, negatív rezgés szint, szintből. Ez azt jelenti, hogy ha az embereket egy negatív rezgés szinten tudják tartani, félelemmel, szomorúsággal, keserűséggel, elszegényedéssel ö, ö, verik őket, ha háttérből elveszik a teremtő erejüket, manipulálják őket, elfelettetik velük az igazságot, hogy ők maguk ki tudnak törni ebből a birodalomból, ebből az elnyomásból, akkor ráébrednek öntudatukra, és szeretetet fognak sugározni. Ezáltal nem ö, tudnak a hüllők miből táplálkozni. Nem t- Kicsit uh, úgy érzem magam, hogy ha éppen most nézném a csillagok háborújának a hatodik részét, vagy a a hatodik, uh, uh, igen, hatodik részét, vagy a 666. részét, tehát mindenki ilyen fényt adja, veszi, dobja ide-oda a szigája, de viszont ugye, mint mondtam, senki nem akar találkozni a probléma valós forrásával, ami ott van nagyon közel hozzá, sőt közelebb, mint gondolná, ott van benne az ő elméjében, az ő szívében. Nem tudom, hogy hogyan fogunk mi a fényjel felfegyverkezve így kardozni, meg fényt hozni, vagy vinni bárkinek is, amíg mi magunk sötétségben vagyunk, és nem akarjuk belátni a saját butaságunkat, hazugságunkat és bűneinket. Hogy lesz ebből fény? Hogy tudunk másnak fényt adni, amikor bejön egy újabb bank, ugye? Azt mondja, hogy na most akkor a svájci frankos hiteltől megszabadultál, hozom a norvég hitelt, és beleugrok abba is. Hogyan lennék én a magnépe, hogyan tudnék segíteni bárkin is, hogyha az én intelligenciám engemet nem mentett meg. Engemet nem tudott megmenteni a, a problémától, a bajtól. Hogyan tudnék én más megmenteni? Milyen rezgéssel? Milyen frekvenciával? Miről beszélünk? Nem tudják elszívni az energiáinkat. Soros Györgynek, mint hüllőhibridnek pontosan az a célja, hogy a hüllőket emiatt kiszolgálja. Nagyon megnézném az arcát, amikor ezt hallja, nézném az arcát, akkor öröm volna számomra, hogy szerintem minden vagyonomat rákölteném, megnézem, hogy Soros György milyen arcot vág, amikor ezt hallja, ezt az előadást. Persze nem picik ez esélye, hogy ő ezzel foglalkozzon, de <gül> lehet, hogy is az itt hallott már egy-két ilyen videót, ami róla készült, nagyon kíváncsi vonik az arcára. Ez azt hiszem, hogy a videó legfontosabb üzenete, de ami utána érkezik, az sem mellékes. Tehát Pál nem hiába mondta Pál Apostol, hogy hát ő azt mondta, hogy megtiltja a nőknek, hogy tanítsanak. Elég durán fogalmazott, de viszont amikor ilyeneket hallunk, ilyeneket látunk az interneten, akkor, akkor talán hogy valamennyire értjük, hogy miért mondta Pál, hogy, hogy a nők ne tanítsanak. Nem azért, mert buták, nem azért, mert alacsonyabb rendőek, mint a férfiak, nem erről van szó, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy az érzelgőség, az érzelgéssel olyan talajra is elmetnek a nők, olyan ingoványos talajokra is elmetnek a nők, ahonnét őket nem lehet majd megtéríteni. És hogyha azt még meg is tanítják az ő, az ő gyermekeiknek, akár az ő barátnőiknek, akkor sajnos abból ugye, problémák lesznek. 
piramisban, hogyha tovább haladunk, a piramis természetesen tudjuk, hogy itt most nem a nagy piramisról beszélek, hanem egy szimbolikus képzeletbeli piramis, hogyha lejjebb megyünk a 300-as bizottság alatt, találjuk a szabadköművességet, akiknek tagjai, tagjainak nagy része óriási tudást képvisel, de nem, a, nem feltétlenül, vagy nem a szeretet szolgálatában állnak, ezért nem akarnak jót nekünk. Lehet, hogy van egy-két százalék, aki már átpártolt a fény oldalára, de a szabadköművesek nem azzal a célral jöttek létre, hogy a fény szolgálják. Úgy beszél az ilyen átpártolásról, mint amikor ugye a, a foci csapatokban cserégetik a játékosokat. Ez az átpártolás nem, nem megy éppen olyan könnyen, mint ahogy ez, ez a kedves hölgy így elmondta nekünk, hogy átpártolt a fény oldalára. Általában óriási számon kérés van, hogyha valaki elkötelezte magát egy ilyen erőnek, egy ilyen hatalomnak, nem úgy van, és ugye attól ő a stexet felvasalja egy életen keresztül, nem úgy van, hogy csak úgy gondos, akkor hirtelen elárulja, és lebuktatja őket, meg minden, mint ahogy szokták mondani az interneten, ez nem így működik. Megmondom őszintén, hogy nekem már nincs türelmem ezt a videót tovább hallgatni, én teljes szívemből kívánnám ennek a hölgynek, hogy valamiképp egy alázatos, szerint lelkű férfi által megtapasztalja Istennek a kegyelmét, az ő szeretetét, és menjen inkább férhez, szüljön két-három aranyos kisgyermeket, akár ötöt, velük foglalkozzon, és akkor még esét kap arra, hogy megmeneküljön azoktól a misztikus dolgoktól, amelyek hosszú távon szerintem óriási traumát fognak okozni számára. Óriási csattanó lesz ennek a végén. De Isten kegyelmes, mint tudjuk, hozzám is az volt, mindenkihez az, talán eljön hozzá is az a az a személy, talán egy, egy, egy férfi személy, aki megérinti őt az igazság szellemével, az igazság lelkével, a szeretet lelkével, és rám fog jönni arra, hogy ő is be volt csapva, mint ahogy én is, és nagyon sokan mások, akik ráléptek erre, erre a tágas és igencsak sokszínű útra. Hát én kívánom neki a legjobbakat, és mindenkinek, aki ezt hallotta, Isten áldjon, szevasztok!